0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные, поворотные события в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Факты, которые вы слышите в выпусках, проверяются по нескольким независимым источникам, а вот их интерпретация остается на моей совести. Герой этого эпизода – один из самых известных архитекторов стиля модерн – Лев Кекушев. Биография этого героя крайне загадочна. Он как мальчик-звезда из сказки Уайльда, который появился непонятно откуда. На данный момент исследователи склоняются к точке зрения, что он родился в городе Вильна, нынешний Вильнюс. Но сам Кекушев указывал, что он родился в Симбирской губернии. Год его рождения 1862 но сам он по каким-то причинам указывал 1863 В одном из роликов на YouTube было высказано предположение, что Кекушев хотел скрыть свое иностранное происхождение. Это заявление не имеет ничего общего с реальностью, потому что на тот момент город Вильна был частью Российской империи. Зачем Лев Кекушев изменил место и год своего рождения, пока неизвестно. Отец Льва Кекушева – дворянин, состоявший на военной службе. Его мать – из древнего шлихетского, то есть дворянского, польского рода. В семье, кроме Льва, было еще шестеро детей – пятеро братьев и сестра. Все дети, судя по записям, были крещены в православие. Юный Лев окончил Виленское реальное училище. Отличие реального училища от, например, гимназии в том, что общее образование там было более приспособлено к практическим потребностям и приобретению технических познаний. После реального училища нельзя было поступить в университет, но вполне возможно было поступить в другие высшие учебные заведения. Что и сделал Кекушев. Вероятно, у Кекушева уже проявились его способности к рисованию. Профессия художника вряд ли серьезно рассматривалась в семье военного. Да и у нас нет сведений, чтобы предполагать, что Кекушев хотел связать свою жизнь именно с живописью. А вот архитектура — совсем другое дело. Зодчих тогда готовили две столичные школы — Институт гражданских инженеров и Императорская академия художеств. Однако в академии будущие архитекторы обычно начинали учиться раньше, и цикл обучения был дольше. В институт гражданских инженеров же поступали после гимназии или реального училища. Кроме того, нельзя не заметить, что именно в этот институт во второй половине 19 века поступало немало жителей западных губерний России. Возможно, детство, проведенное в Вильне, предопределило дальнейшую учебу Льва Кекушева в Институте гражданских инженеров в Петербурге. Выпускникам Института гражданских инженеров был свойственен рациональный подход к поставленным задачам и основательное знание конструкции новых материалов и технологий. Кекушеву на протяжении всей его карьеры удавалось соединить и художественное исполнение, и самые изящные инженерные решения. По прибытии в Санкт-Петербург в 1883 году Кекушев поступает в Институт гражданских инженеров. Через пять лет он его окончил и за успехи в архитектуре получил серебряную медаль. Самое время для любимого вопроса требовательных родителей. Почему не золотую? Дело в том, что право награждения золотыми медалями оставалось привилегией Академии художеств, а в Институте гражданских инженеров высшей наградой была серебряная медаль. Выпускной проект Кекушева был довольно прозаичен. Он проектировал скотобойню в Санкт-Петербурге. После окончания института Кекушев переезжает в Москву. Конечно, мы не знаем точных причин, побудивших молодого архитектора перебраться в Москву, но предположить их мы можем. Хотя Кекушев и успел плодотворно поработать в Петербурге на строительстве скотобоин, сомнительно, чтобы его художественный талант, обласканный в стенах с Института гражданских инженеров и вполне обоснованные амбиции, были этим полностью удовлетворены. Имея диплом гражданского инженера в столице, он вряд ли мог рассчитывать быстро получить крупные заказы в сфере общественного и жилого строительства. Конкуренция среди архитекторов в Петербурге, где работало наибольшее число зодчих, была очень велика. И получить там престижный заказ на заметное здание было, конечно, труднее, чем в Москве. Особенно потому, что многие крупные столичные зодчи были архитекторами-художниками. То есть имели академическое образование, что ставило их в табеле о рангах выше. Впрочем, для способного и энергичного Льва Кекушева окончить Высшее художественное училище Академии художеств и получить соответствующий диплом, как делали многие его коллеги в те годы, думается, было совсем нетрудно. Однако он не пошел по этому пути. Возможно, жизнь заставляла его как можно скорее самому встать на ноги, обрести независимость и не только в творческом, но и в материальном отношении. В 1890 году, в возрасте 28 лет, Кекушев окончательно переехал в Москву. Там царил строительный бум. Жить в такое время – мечта любого архитектора. Это и многочисленные заказы, и возможность реализовать свой творческий потенциал. И Кегушев оказался одним из творцов современной Москвы. Он сразу же попадает к известному московскому архитектору Эйбушицу и работает не над каким-нибудь рядовым проектом, а над Хлудовскими банями. Кто же такой этот Хлудов, зачем ему понадобились бани, и почему это не рядовая постройка? Герасим Хлудов происходил из купеческого рода. Его отец родился в семье крестьянина, но он довольно рано понял, что на земле он работать не хочет, и говорил родителям, Пойду в Москву, буду лучше торговать моченой грушей, чем здесь печься на солнце. В 16 лет по крестьянской традиции родоначальник купеческой династии Иван Хлудов женился. Спустя несколько лет он с женой и тремя детьми переезжает в Москву. Как это возможно, если крепостное право еще не отменили? Мы не будем вдаваться в детали, но в целом картина была такой. Крестьянин мог платить оброк в казну или пометчику и заниматься своим делом. Есть много нюансов, например, двойной оброк, который нужно было платить, так как ревизии проводились раз в 10-15 лет, и крестьянин, который решил переехать в другой город, должен платить дважды. Но в эти глубины мы с вами погружаться не будем. В столице Хлудов начинает производить кушаки. Это очень востребованный товар. Так как пуговиц у простонародной одежды не было. Одну полу запахивали на другую и подпоясывались кушаком. То есть кушак это поезд для одежды. Дело Хлудова стало процветать, но купцом он станет только через 7 лет, то есть нужно было накопить немало денег для вступления в гильдию. Сыновья тоже были вовлечены в семейный бизнес и после смерти отца наследовали дело. Герасим Хлудов, с которым как раз и будут связаны бани, расширяет дело отца. Теперь у семьи есть фабрики и они становятся очень богатыми. Хлудов решил построить бани, которые в первую очередь превзошли бы знаменитые сандуны, а во вторую приносили ему дополнительный доход. Почему на первое место я ставлю именно желание превзойти сундуны? Потому что если бы бани строились только с целью заработка, их не нужно было бы снабжать последними техническими новинками и для строительства приглашать самых знаменитых архитекторов. В банях было все. Фрески, витражи, позолота, красное дерево. Воду качали из Москвы реки по специальному водопроводу. Было при банях даже специальное детское отделение с игрушками и закрепленной за каждым ребенком банщицей. Еще одним подтверждением тому, что первой задачей Хлудовских бань было превзойти конкурентов, служит следующая деталь. Вспоминали, что при постройке бань художник-декоратор сказал, что цвет плиток не соответствует нужному тону помещения, и приказал все ломать и вновь укладывать плитками другого цвета и размера. Таким образом, одну из зал пришлось переделывать пять раз. Мы с вами немного увлеклись и отвлеклись от героя этого выпуска, Кекушева. Но это необходимо было, чтобы понять, на какой заказ и к деньгам какого уровня был сразу допущен юный архитектор. Бани эти просуществовали до начала 90-х годов XX века. В 1993 году пожар уничтожил бани, сохранились буквально несколько залов и парадная лестница, кстати, спроектированная Кекушевым. Сейчас на их месте гостиница Радхаят, да-да, та самая, возле Большого театра, и ресторан «Серебряный век», где как раз и можно посмотреть сохранившиеся интерьеры. Кстати, Кекушев был славен не только интерьерами, но и надгробными монументами. В часовне, которую спроектировал Кекушев, был похоронен и сам Хлудов. Эта часовня располагалась на территории нынешнего Покровского монастыря. Его сейчас называют Монастырь Матрона Московской. Там был один из самых красивых и интересных некрополей Москвы. Кладбище располагалось за Воскресенским храмом, где сейчас небольшой парк. В самом начале установления советской власти об этом кладбище сохранилось такое свидетельство. На кладбище Покровского монастыря пасутся лошади какой-то военной части – топчут могилы, взрывают копытами дорожки, а пастыри лошадей оглушают мирное убежище отошедших в жизненную отец и братья казарменной лагерной бранью и песнями совсем не заупокойного характера. Часовня Хлудовых до наших дней, к сожалению, не сохранилась. Первые работы Кекушева показывают, что его старт в Москве был уверенным и энергичным. Вслед за банями Кекушев строит доходный дом для уже наследниц Хлудовых. Вместе с банями дом образует единый комплекс. В этом доме и сам Кекушев жил несколько лет. В 1934 году здание, к сожалению, было перестроено и утратило свой первоначальный облик. В 30 лет Кекушев становится московским городским участковым архитектором. Благодаря этой должности Кекушев участвует в оформлении коронационных торжеств, посвященных восшествию на престол Николая II. Это значит, что всего за 6 лет работы в Москве он вошел в число самых известных и признанных архитекторов. К украшению города были привлечены самые талантливые зодчие, более того, не похожие друг на друга по своему архитектурному подчерку и наделенные яркой индивидуальностью. Торжества были запланированы на начало мая 1896 года. Подготовка к ним заняла около года. Каждый день этого длительного празднества заранее был подробно расписан. Конечно, Ходынская трагедия придала этим торжествам отчетливый горький привкус, но сама программа праздника и его художественное оформление, несомненно, стали незаурядным явлением в русской культуре своего времени. Первой постройкой Кекушева, возведенной к коронации, был специальный павильон при Брестском, теперь это Белорусский, вокзале. Там вырос огромный деревянный шатер-терем в псевдорусском стиле. Он предназначался для императорской фамилии и самых высокопоставленных чиновников. Просуществовала эта постройка до 1908 года. Я понимаю, что довольно сложно слушать про архитектуру и не видеть предмет разговора, поэтому в моем инстаграме, Малашкова, латинкой, я постаралась показать все здания, о которых идет речь в этом выпуске. В частности, там есть фотография этого терема Кекушева, сделанная в 1896 году. Заходите посмотреть на эти редкие снимки. От тверской заставы начиналась самая торжественная часть дороги к Кремлю, особенно пышно и изобретательно декорированная. Отделка завершающего участка от Тверской площади до Кремля была поручена Кекушеву. Это, безусловно, говорит о значимости архитектора. По углам выходивших на улицу приулков, он поставил 10-саженные, то есть 20-метровые мачты. В охотном ряду напротив часовни Александра Невского Кекушев воздвиг 34-метровую колонну, увенчанную макетом золотой императорской короны. В поисках фотографий этих объектов, созданных Кекушевым, я пересмотрела сотни фотографий Москвы, украшенной коронацией 1896 года. Они помогают представить грандиозность события и, признаюсь честно, оставляют колоссальное впечатление. Если вдруг у вас окажется пара личных часов, горячо рекомендую посмотреть эти снимки в интернете. После всех проведенных торжеств у Кекушева нет отбоя частных заказов, и он покидает государственную службу. Лев Николаевич знакомится с Савой Мамонтовым, легендарным меценатом, человеком с тонким вкусом и толстым кошельком. У Мамонтова был дар в виде таланта, поэтому он сразу выделил Кекушева и предложил ему участие в постройке технических сооружений жилых построек Вологодско-Архангельской железной дороги. Не удивляйтесь, что в таких отдаленных городах, как Няндам или Вандыш, тоже можно найти работу Кекушева. Вы их сразу узнаете по полувальмовым крышам. Это такой тип крыши, в которой есть два полноценных ската, а торец, чаще всего с одной стороны, представляет собой небольшую трапециевидную челочку. Это сложная с точки зрения конструкции крыша идеально подходит для северных погодных условий и защищает от ветров. Постройки Кекушева не только эстетически очень красивы, но он всегда продумывает технические детали вплоть до мелочей. Может возникнуть вопрос, зачем Мамонтову понадобилось звать модного московского архитектора для постройки по большей части технических сооружений на таких отдаленных от центральных городов территориях. Сава Иванович считал, что искусство во всех направлениях должно быть народным. Надо приучать глаз народа к красивым, на вокзалах, фрамах, на улицах. Этим своим восприятием мира и красоты Сава Мамонтов не может не восхищать. Вероятно, Мамонтов с Кекушевым сошлись не только в понимании прекрасного, но и в отношении к жизни. Мамонтов ценил русское удальство, кутежи и ночные застолья. Скорее всего, это было не чуждо и Кекушева. Удивительно мало сведений сохранилось об архитекторе. Он был вхож в круги знати, но при этом никаких упоминаний о его характере или дружбе с ним пока найти не удалось. Это вызывает много вопросов, потому что в воспоминаниях современников мы находим записи о самых разных людях. Но о Кекушеве, одном из главных архитекторов Москвы-рубежа веков, почти ничего. Еще одним важным событием в личной жизни Льва Кекушева стала свадьба. В 35 лет Лев Николаевич женился на очаровательно русоволосой девушке родом с берегов Днепра, из города Кременчуга, Полтавской губернии. Анна Ионовна, избранница Кекушева, была моложе мужа на 15 лет. Лев Николаевич был без ума влюблен в свою жену. Он даже написал для нее стихотворение. Но Кекушев-архитектор намного интереснее Кекушева-поэта, поэтому приводить эти стихотворение я не буду. Испытывал ли в ответ такие же чувства Анна Ионовна, мы не знаем. В следующем году у них рождается первенец Николай. В будущем Николай Львович Кекушев станет авиатором и первым, кто пролетит над Северным полюсом на самолете. Женитьбы и рождения наследника сподвигли Кекушева искать дополнительные заработки. Он не был бедным человеком, но даже если судить по его домам, любил жить красиво. Он становится преподавателем Императорского Московского технического училища. Ныне это технический университет имени Баумана. Проработает он в этой должности год. Карьера преподавателя, видимо, не пришлась ему по вкусу. Зато его архитектурные дарования использовали для расширения училища. Он строил помещение для администрации и здания химической лаборатории. Кекушев был, видимо, открытым и щедрым человеком, доброжелательным к студентам. Получая немалые гонорары за свои архитектурные работы, он сам учреждал небольшие премии для учащихся. Он еще раз попробует себя в качестве преподавателя архитектурного проектирования в Московском инженерном училище Ведомство путей сообщения. Но и здесь проработает недолго. Он подал в отставку, написав, что при подобной постановке преподавания принести никакой пользы не в состоянии. Кекушев начинает строить собственный особняк для своей семьи. Этот особняк станет первым зданием в стиле модерн в Москве. Давайте попробуем немного разобраться с тем, что такое модерн и где он зародился. Стиль модерн появился в конце 19 века и просуществовал очень недолго, до начала Первой мировой войны. Грубо говоря, модерн будет популярным около 30 лет. Ничтожный срок в масштабах истории. Однако архитектура модерна оставила глубокий отпечаток на внешнем виде европейских городов. Основные приметы модерна – это стилизация под природу, то есть отсутствие острых линий и углов, их нечасто можно встретить в нерукотворных объектах. В модерне все линии плавные и мягкие. Очень важным новшеством стало то, что, например, в классической архитектуре внешний вид здания и симметричность его фасада – самый важный фактор. В модерне же внешний вид зависит от внутреннего устройства дома, и фасад может быть несимметричным. Большое внимание уделяется декору зданий. Мозаичные майоликовые пано дают нам понять, что это здание эпохи модерна. И еще одной подсказкой модерна служат окна – большие, с фигурными переплетами, они сдают ритм всему зданию. Модерн в разных странах отличается. Например, франко-бельгийский модерн можно назвать классическим. Станции парижского метро, кстати, в Москве один из входов в станцию метро Киевская оформлен в парижском стиле. И Эйфелева башня, пожалуй, самые яркие объекты в этом стиле. Во Франции модерн называют Арнуво, то есть по сути это одно и то же, отличаются только названия. Самое известное здание Гауди в Барселоне, Каза Балье или Саграда Фамилия, это тоже модерн. Важно отметить, что внешний вид собора святого семейства – это неоготика. Но если вы бывали внутри, то точно знаете, как выглядит модерн. Ощущение, как будто ты очутился в сказочном лесу. Вот в этом стиле плавных форм и необычного декора Кекушев устраивает свой собственный особняк в Глазовском переулке. Отсутствие диктата со стороны заказчика позволило Кекушеву воплотить все, что он хотел. На этом особняке есть мозаика, на которой изображен лев. Мозаику Кекушев применял редко, а вот львы в том или ином виде присутствовали на многих его постройках. Это был своеобразный автограф архитектора Льва Кекушева. Дом этот мгновенно становится сенсацией в московских кругах. Его выкупает у Кекушева предприниматель Отто Лист. Сейчас этот дом известен как особняк Листа. Выкупает за очень крупную сумму. Есть гипотеза, что Кекушев изначально строил этот дом для продажи. Это была своеобразная реклама Кекушева, где порыв его фантазии не сковывался требованиями заказчика. Если план Кекушева был таков, то стоит только поаплодировать изящество его исполнения. Кстати, спустя не так много времени в этот дом композитору Скрябину придет юный Борис Пастернак. Пастернак хотел быть композитором и спрашивал у Скрябина профессионального мнения о своих произведениях. Скрябин разглядел талант в Пастернаке, но волею судеб Борис Леонидович стал поэтом, а не композитором. Много лет в этом особняке располагалось посольство Аргентины. С недавнего времени там размещается правительство Калужской области. Почти все особняки Кекушева сейчас посольство или правительственное учреждение. Еще одна важнейшая постройка Кекушева, конечно, отель «Метрополь». Задумал это здание тот же Сава Иванович Мамонтов, с которым уже сотрудничал Кекушев при постройке железной дороги. Со свойственным Мамонтову размахом он захотел сделать лучшую гостиницу в мире, где кроме магазинов, ресторанов и комнат для проживания были бы еще, например, каток и шестиярусный театр. То есть это театр, в котором мест примерно в два раза больше, чем в большом. Масштаб грандиозный. Объявляется конкурс на проект этой гостиницы. В нем побеждает Кекушев, но Савва Иванович по каким-то причинам отдает предпочтение проекту англичанина Валькотта, который занял лишь четвертое место в конкурсе. Далее Мамонтова, как вы помните, арестовали. Ему вменяли то, что сейчас бы назвали финансовыми махинациями. Но истинной причиной было скорее желание забрать железные дороги из частных рук и передать в государственные. Через полгода Саву Ивановича выпустят, но его имущество, включая гостиницу «Метрополь», было конфисковано. Новые инвесторы отдали проект Кекушева. Он возвел одну из самых изящных гостиниц, на мой взгляд, в мире. Сейчас проживание там стоит примерно от 16 тысяч рублей за ночь. На метрополе майоликовой плиткой была выложена цитата Ницше. «Опять старая истина. Когда выстроишь дом, то замечаешь, что научился кое-чему». Но у этой цитаты была вторая часть, которую не писали на гостинице, но которую знали в просвещенных кругах, потому что увлечение Ницше тогда было повальным. Звучало продолжение так. «Научился кое-чему, что непременно следовало знать, прежде чем начинать постройку. И это был намек на арест Мамонтова. Забавная деталь. В советские времена изречение философа посчитали неуместным, и на его месте появилась другая цитата. «Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от гнета капитала». Владимир Ильич Ленин. Сейчас на гостинице можно увидеть обе эти надписи. Гостиница украшена разными майольковыми пано, центральное место из которых занимает принцесса Грёза в Врубеля. Живописную версию этого панно можно увидеть в Третьяковке. С этой картиной связана удивительная история. До конца 50-х годов мы не знали о существовании картины. Но перед фестивалем молодежи стали готовить город, и в одной из построек на театральной площади нашли огромный кусок ткани. Увидели, что там есть какой-то рисунок, и отнесли к специалистам в большой. В большом вызвали реставраторов из Третьяковки. И представляете, чтобы раскрыть это полотно, перед большим театром было перекрыто движение. Размер полотна примерно 94 квадратных метра. Это просторная четырехкомнатная квартира. Когда холст был развернут, все ахнули. На нем была та самая принцесса греза. Но что было делать с таким огромным полотном? Его снова свернули и поставили в большой. Под картину сделали специальный вал, потому что иначе ее было не перевести. И отвезли в Лаврушинский переулок, где поставили в недействующем храме. И этот вал доходил до барабана купола. Там картина провела 30 лет. Потом была отдельная история своей реставрации. В общем, когда вы в следующий раз окажетесь в Третьяковке и увидите принцессу Грезу, представьте, сколько усилий было приложено, чтобы мы могли на нее посмотреть. А сколько труда было вложено самим Врубелем в эту картину, не передать словами. Метрополь был построен очень быстро, всего за два года, но в 1901 году практически достроенная гостиница сгорела, поэтому даты открытия будем считать 1905 год. Метрополь я бы назвала Кахинором, самым большим бриллиантом из всех, что сделал Кекушев. Еще одно знаменательное знакомство в жизни Кекушева случилось с предпринимателем и банкиром Рекком. Он основал Московское торгово-строительное акционерное общество, которое занималось постройкой зданий в стиле модерн. Сам Рек считал, что Москву надо украсить стильными домами, которые, имея технические удобства западноевропейских городских строений, в то же время не убивали бы национального колорита. Поэтому в Москве можно услышать название Рекковский стиль». Это не что иное, как модерн. Например, один из самых роскошных домов на Причистенке – доходный дом по адресу Причистенка, 28. Кекушев его строил для акционерного общества «Река». Сейчас арендовать там квартиру стоит от 500 тысяч рублей в месяц. Как и сейчас, так и в начале 20 века этот дом был для очень обеспеченных людей. Дом расположен напротив Академии художеств, там же рядом галерея Зураба Церетели. И выглядит он огромным, но при этом в нем всего 20 квартир. Два слова о том, что такое доходные дома и почему их стало так много в начале 20 века. Доходный дом – это многоквартирный жилой дом, который строили для сдачи жилья в аренду. Обычно этот дом принадлежал одному человеку или обществу, которые и получали доход. До 17 года доходные дома занимали примерно половину от всего жилого фонда. Чем выше этаж, тем дешевле была квартира. Лифты в большинстве доходных домов отсутствовали, поэтому квартиры на втором и третьих этажах считались наиболее элитными. Чтобы построить собственное жилье, необходимо было выкупить землю. А это как в начале 20 века, так и сейчас очень дорогостоящее предприятие. Поэтому многие арендовали квартиры в доходных домах. Но нужно учитывать, что в доходных домах в центре города сдавались не студии или однокомнатные апартаменты, а чаще всего большие квартиры с пятью и более комнатами. Помните профессора Преображенского из «Собачьего сердца»? Его семикомнатная квартира была как раз в Колобуховском доходном доме, совсем рядом с упоминаемым ранее доходным домом, построенным Кекушевым, и собственным особняком Кекушева, который тоже будет связан с Михаилом Булгаковым. Но об этом расскажу позже. У Кекушева уже трое маленьких детей, и он решает построить особняк для разросшегося семейства. Место было выбрано на стоженке. Документы оформлены на жену. Основная версия такого оформления – экономическая безопасность. Но можно предположить и романтический вариант. Кекушев так сильно любил свою жену, что оформил дом на нее. Сейчас эта версия может показаться смешной, но дальнейшие события в жизни Кекушева заставляют пересмотреть отношения к ней. Этот маленький замок по адресу Остоженко, 21, часто называют домом со львом, потому что на его щипце стоит трехметровая статуя льва в честь самого архитектора. Это семейное гнездо красноречиво свидетельствовало о необыкновенном взлете профессиональной карьеры Кекушева. Далеко не все московские архитекторы имели собственное жилье, и то чаще всего квартиры. Особняками же, тем более новыми, выстроенными по собственным проектам, владели единицы. Это была привилегия только самых популярных и самых востребованных архитекторов. Есть расхожая фраза, что архитектура – это музыка в камне. На самом деле, если представить улицу как нотный стан, а каждое здание на ней как отдельную ноту, то вы действительно по-другому увидите пространство. Так вот, особняк Кекушева – это самая яркая нота не только стоженке, но и жизни самого Льва Николаевича. Он успешен, молод и счастлив. Если до постройки особняка его жизнь – это крещенно, постоянно увеличивающаяся сила звука, то после она становится деминуэнда с постепенным затуханием и растворением в тишине в конце. Счастье архитектора продлилось недолго. В 1904 году дом был выставлен на торги. Почему так произошло? Действительно ли у Кекушева, строившего самое дорогое жилье в городе, совсем не было денег? Все эти вопросы без ответов. Кекушеву удалось погасить долги, и дом не был продан. Однако через два года Лев Кекушев все же выезжает из него. И вот здесь самое время рассказать про ключевой поворот в жизни Кекушева. Вполне возможно, что дом был выставлен на продажу не из-за долгов. Обожаемая жена Льва Кекушева, Анна Ионовна, по слухам, завела роман с одним из архитекторов, работающих у мужа. Александр Дюма, увековечивший фразу «Ищите женщину», был прав. Если в биографии мужчины происходят странные, сложно объяснимые события, нужно всегда искать женщину. Думаю, что именно разлад с Анной Ионовной стал причиной, по которой звезда Кекушева закатилась. Есть предположение, что он стал в это время злоупотреблять алкоголем, а потом и вовсе попал в психиатрическую лечебницу. Опять же, заявлять об этом как о свершившемся факте было бы некорректно, но есть косвенное свидетельство. В 1913 году Анна Ионовна написала одному из коллег Кекушева. Извиняюсь за беспокойство. Лев Николаевич очень болен, надежды никакой на выздоровление нет. Обстоятельства заставляют продать его архитектурную библиотеку. Последний проект архитектора датированы 1912 годом. Если бы Кекушев в то время умер, невозможно представить, чтобы информация об этом не попала в прессу, хотя бы местную, московскую. Ведь речь шла о судьбе нерядового мастера, одного из самых блестящих архитекторов Москвы. Скорее всего, архитектор заболел, возможно, это была душевная болезнь. О чем, по этическим соображениям, не принято было сообщать в печать. Жена Николая Кекушева, сына архитектора, будет вспоминать, что на разговоры об отце в семье было наложено табу. Это может быть связано еще и с тем, что жене Кекушева, Анне Ионовне, чтобы прокормить семью, пришлось начать работать. Она предлагала свои услуги в качестве массажистки. В биографической справке младшая дочь Кекушева напишет. Отец Лев Николаевич Кекушев, известный московский архитектор, построивший около 60 различных зданий и сооружений. В 1913 году в связи с заболеванием был помещен в психиатрическую клинику, где в начале января 1917 года на 1955 году умер. Похоронен в Москве. Мы еще вернемся к этой биографической справке, а пока немного поговорим про младшую дочь Кекушева. Екатерина Кекушева тоже станет архитектором, но, как вспоминали ее сослуживцы, об отце она никогда не говорила. Вторым мужем Екатерины Львовны был театральный художник-декоратор Сергей Сергеевич Топлининов, работавший в Малом театре, а его брат был актером. В доме брата собиралась богема, и там бывал Булгаков. Есть предположение, что Екатерина могла быть одним из прообразов Маргариты. Это не очень похоже на правду, потому что, скорее, Булгаков описывал собственную историю, но вот дом со львом на Остоженке, где как раз жила маленькая Екатерина, кажется, вполне мог бы быть домом Маргариты. Внук, которого воспитала Анна Ионовна и который никогда не видел своего деда, пересказывал, видимо, рассказанные ему бабушкой истории, что лев был веселым и добрым человеком, любившим розыгрыши. Но главной страстью его жизни была архитектура. Он вставал по обыкновению в 6 утра и работал в своем кабинете. Анна Иону говорила, что строя здания по своим проектам, он часто увлекался и превышал сметы, отпущенные на постройку, и многое дело за свой счет, чтобы увидеть в натуре более полное и точное воплощение своих идей. Из-за этого, кроме долгов, он ничего после себя не оставил. Сын вспоминал, как однажды он нарочно поставил на чертеж отца кляксу, а тот, когда увидел, стал слизывать ее языком. Этот случай, вероятно, представляется курьезным, но это самый обычный и эффективный способ убрать кляксу, сделанную натуральной китайской тушью с плотной ватманской бумаги. Вернемся к биографической справке дочери. Там указано, что Кекушев умер в январе 2017 года и похоронен в Москве. Но его могила не найдена. Возможен вариант, что он похоронен на Введенском кладбище, где упокоились остальные члены его семьи, кроме сына. Сын похоронен на Ваганьковском. Но так ли это, неизвестно. В биографии Кекушева очень много белых пятен и загадок. Зачем он изменил место и год своего рождения? Почему он не смог оставить никакого наследства? Как он умер? Где он умер? Ничего не известно. Есть такая городская легенда, что уже после революции 1917 года на Брестском вокзале видели человека, похожего на Кекушева. Но этот рассказ, скорее всего, выдумка. Если бы архитектор не оставил после себя, на мой вкус, самые красивые здания Москвы, можно было бы вообще усомниться в его существовании. Его биография похожа на историю самого стиля модерн, который вихрем пронесся по Европе, навсегда изменив облик городов, а потом растворился, потому что в Москве перестали строить родовые гнезда, понимая, что они могут быть конфискованы или разрушены, потому что изменилось время, прошло то, что во Франции называли «прекрасной эпохой», и начался совсем другой век. Большое спасибо, что вы послушали этот выпуск. Я надеюсь, что в очередной раз прогуливаясь по городу, вы сможете иначе увидеть его застройку. Архитектура – это контекстное искусство, и лучше всего его смотреть в живой среде. Так открывается то, что невозможно заметить на страницах книг. Наверняка вы задавались вопросом, как после эпохи модерна появились хрущевки и другие типовые здания, которые мы видим ежедневно. Приведут статую Авдотьи Андреевны Смирновой из передачи «Школа Засловия, которая в какой-то мере может дать ответ на этот вопрос. Всех несловесных, не, не то есть не идеологических искусств Самым идеологическим в России так и осталась архитектура. Да? Во всем мире с того момента, как был утвержден в Европе, да, в европейской цивилизации, которая есть и Америка, и Австралия, и все что угодно, как только была утверждена идея того, что отдельная личность важнее, что она вообще важна, да, там стали изгаляться как угодно. Там люди, каждый человек может себя так или иначе выразить через. У нас это прежде всего прергатие власти. Именно из-за этого, я вот сейчас думаю, именно из-за этого любая новая власть сносит предыдущее и строит свое. Еще раз вам спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Оставляйте оценки и комментарии. Всех внимательно читаю. И до встречи через две недели.